0: sur France Bleu partagé également avec vous téléspectateurs de France 3 Normandie Emmanuel Grabé et là, bonjour Emmanuel Bonjour neigeux Michel ce matin bonjour à toutes et à tous oui, On va échanger d'ailleurs sur cette thématique de la neige et de l'hiver Est-ce que c'est la galère ou est-ce que voir cette pellicule de neige ça vous réjouit enfin des températures hivernales, vous nous racontez aussi vos souvenirs d'hiver particulièrement rigoureux en Seine-Maritime et dans l'heure 1985 je crois, j'ai cru lire ça Ça sera juste après les infos présentées par Marianne Naquet Bonjour Marianne.
1: Bonjour Michel, bonjour à tous. Moins 3 à Évreux, à Rouen ce matin.
0: Oui, des températures également de moins 2 degrés sur le littoral. Et la neige qui s'est invitée on pensait bien peut-être à un petit risque de quelques flocons C'est beaucoup plus que cela qui est tombé La pellicule est fine mais les températures sont fraîches Et tout cela glisse, créant le trouble sur la route Surtout dans le département de l'Or en région parisienne Chez nos voisins de l'Orne ou encore du Calvados Nous sommes en orange sur la carte de vigilance de Météo France On regarde cela en détail juste après les infos Mais ce qu'il faut savoir c'est que les températures risquent de rester légèrement négatives tout au long de la journée avec une petite bise qui rend ces températures encore plus désagréables Allez, courage, cher automobilistes, plus que deux ans à attendre.
1: Pour voir le pont Flaubert à Rouen raccordé à la voie rapide Sud 3. Vous le constatez tous les jours, si vous passez par là, c'est la galère avec tous les travaux. Mais les équipes sont sur le coup, deux ans, ça paraît long, mais pourtant le chantier avance. On arrive dans l'avant-dernière phase, chantier qui a toujours de grosses conséquences sur la circulation, Christine Wurtz.
2: Il faut actuellement contourner les nombreux chantiers d'aménagement du futur quartier Flaubert pour rejoindre la Sud-3 dans le sens Nord-Sud ou le pont Flaubert dans le sens inverse. Cette nouvelle phase des travaux consiste à créer les deux viaducs qui enjamberont le futur quartier pour raccorder directement le sixième pont à la Sud-3. Un chantier qui s'effectuera en deux phases pour limiter la gêne à la circulation. D'abord l'axe Nord-Sud cette année. La Sud-3 conservera bien ses deux fois deux voies mais elles seront réduites et la circulation basculer d'une voie sur l'autre. Début 2025, le raccordement nord-sud sera opérationnel. On attaquera les travaux de raccordement sud-nord. Les automobilistes en provenance de la 13 devront encore passer par le rond-point de la Motte pour rejoindre le pont Flaubert. Pour fluidifier le trafic, tous les poids lourds seront déviés dans les deux sens par le boulevard maritime. Pendant les deux ans que vont durer les travaux, 8 km du boulevard ont d'ailleurs été renforcés et sécurisés cette année pour supporter le passage de 4 à 6 fois plus de poids lourds qu'actuellement.
1: Début de cette avant-dernière phase des travaux le 22 janvier jusqu'à fin 2025. On vous a mis sur francebleu.fr. à quoi ça va ressembler Une fois tout cela achevé. Prudence si vous prenez la route ce matin dans l'heure. Vigilance orange, neige verglas déclenchée ce matin par Météo France. Circulation difficile à cause de la neige. Les chaussées sont enneigées sur la Nationale 154 entre Évreux et Nonancourt. C'est compliqué entre Louvier et Aquini sur la D1655 entre Vernon et Val-de-Reuil sur la 6015. La 13 est même fermée temporairement en île de france entre la Porte d'Auteuil et Orgeval. décision de la préfecture de police de Paris.
0: N'hésitez pas à nous passer un coup de fil au 02 35 07 66 66. Juste après ces infos, on aura Georges et, et Sébastien qui sont sur la route.
1: Et puis conséquence de cette vague glaciale. Le plan Grand-Froid a été activé hier par la préfecture de l'Eure. On attend jusqu'à moins 11 degrés demain. 362 places d'hébergement d'urgence sont mises en place, et 6 supplémentaires débloqués hier. Le nombre sera ajusté selon les besoins et les maraudes intensifiées. On rappelle le numéro d'urgence, c'est le 115.
0: Allô, c'est Emmanuel, tu veux être Premier ministre On
1: imagine cette petite phrase lancée dans un bureau de l'Élysée par Emmanuel Macron à... Haulman de tambour et eh bien on sait toujours pas hein, on sait toujours pas puisque le nom du successeur d'Elisabeth borne qui a déprésenté la démission de son gouvernement hier est inconnu au bataillon ça devrait être annoncé ce matin en tout cas Elodie Forest, c'est loin d'être un cadeau ce job au vu de tous les défis à relever.
3: Sur la fiche de poste, un défi majeur face au RN qui rêve d'une première grande victoire, mener la campagne des européennes. Bataille électorale et de front, une majorité toujours aussi relative à l'Assemblée. Certes, les réformes les plus clivantes, retraite, immigration, sont passées mais les oppositions ne vont pas relâcher la pression à gauche. La France insoumise réclame d'ores et déjà un vote de confiance. Et puis, il y a ces promesses d'Emmanuel Macron qu'il va falloir tenir cet acte 2, sous le signe du réarmement industriel, économique et civique vanté lors de ses vœux Un projet de loi sensible autour de la fin de vie, les Jeux Olympiques, vitrine internationale de la France. Il y a aussi cet engagement auprès des députés de la majorité heurtés par la loi immigration et à qui le président a assuré de revenir au dépassement. Un en même temps qu'en décembre on disait mort et enterré, le Premier ministre aura la lourde tâche de le réanimer animé.
1: Le Premier ministre, qui pourrait bien être Gabriel Attal, actuellement en charge de l'éducation nationale, c'est lui qui est en pole position selon les rumeurs même si les noms de le roi Sébastien Lecornu aux armées et de l'ex-ministre de l'agriculture Julien de Normandie sont régulièrement évoqués. Peu importe qui sera le futur locataire de Matignon pour une partie de l'opposition, la France Insoumise réclame déjà qu'il demande la confiance de l'Assemblée nationale sans ce vote, précise la chef de file des Insoumis dans l'hémicycle Mathilde Panot nous déposeront une motion de censure. Fin du suspense donc à propos de ce nouveau Premier ministre dans la matinée. On devrait savoir son
0: nom. France, le Normandie, il est 7h06. L'actualité ce matin, c'est aussi cette démission à Gruny pour une affaire de pédopornographie.
1: Gruny, près de Claire. Le maire, Jacques Hubi, a quitté ses fonctions fin 2023. L'ancien élu, placé sous contrôle judiciaire et mis en examen depuis le 11 octobre pour corruption de mineurs, soupçonné d'avoir fait des propositions sexuelles à un jeune de 15 ans une ou des images pédopornographiques ont aussi été retrouvées en sa possession. De nouvelles élections municipales vont avoir lieu le 11 et le 18 février en cas de second tour. On se croirait dans une prison du 19e siècle, la maison d'arrêt de Rouen. Une toiture qui fuit l'humidité partout, les moisissures aussi. Quatre syndicats tirent la sonnette d'alarme et signent une lettre ouverte adressée au directeur de l'administration pénitentiaire le 9 décembre dernier. Des cellules Digne pour les détenus, des conditions de travail dégradées pour le personnel. Description de ce qui se passe derrière les murs avec l'INSEE AG, secrétaire de la CGT pénitentiaire de Rouen.
3: L'établissement, voilà, est un établissement qui est ancien, euh, voilà, c'est les coursives qui s'effondrent, des morceaux de, de coursives qui s'effondrent, euh, des champignons dans les cellules, euh, de l'humidité qui est un peu partout, voilà, c'est un peu, voilà, la, la charpente, la toiture qui est dans un état assez compliqué, donc euh, voilà, on a fait remonter l'information tout de suite à la direction. Et voilà, et voir les fissures euh, arriver de jour en jour sur lesquelles on ne les avait pas vus. Euh, L'établissement, voilà, voir des morceaux de de pierre qui tombent euh, sur les chemins de ronde, euh, des morceaux de, de placo qui tombent au sol, voilà. Euh, c'est un peu compliqué pour notre sécurité, c'est dangereux aussi pour les détenus. Euh, voilà, donc euh, de, à partir de là, la direction a décidé de fermer des, des cellules pour notre sécurité et celle des détenus. Et euh, voilà, on fait avec, mais c'est vrai que les conditions deviennent de plus en plus compliquées, oui.
1: Le directeur de l'administration pénitentiaire s'est rendu à la prison le 28 décembre dernier. Des experts sont aussi venus inspecter les bâtiments. Résultat attendu dans les prochaines semaines.
0: Marianne, on l'avait promis euh, hier matin. Vous <rire> allez nous donner le résultat du, du tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France. Ça donne quoi Eh bien,
1: ça donne. Le Havre, qui affrontera Châteauroux, club de national à l'extérieur, les, les ciels et les marines plutôt épargnés, affiche alléchante pour le FC Rouen, qui va accueillir Toulouse au stade d'Iochon, Toulouse, Club de Ligue 1 de football, le coach des Diables Rouges, Maxime Dornano, compte bien tout donner.
0: Lorsque ce match va se présenter, on mettra, on mettra la meilleure équipe possible. On sait qu'il y a une hiérarchie. Maintenant, on, on essaiera de gommer la différence en l'espace d'un match. La Coupe euh, réserve son lot de surprises à chaque fois. Et ben, ce sera à nous de, de tout faire pour, pour les embêter et d'essayer de, de créer l'exploit. Donc là, je suis déjà, je vous dis, très, très satisfait pour nos supporters de, de recevoir. Maintenant, c'est une Ligue 1, c'est une belle affiche.
1: Match le week-end du 20-21 janvier, on n'a pas encore le calendrier précis.